0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Planet Track FM Shortcasts. Wir sind wieder da. Es gab bisher ja schon eine Ausgabe von diesem neuen Companion-Format von Planet Track FM. Und jetzt ist es soweit, dass wir weitermachen wollen. Wir haben uns eine neue Episode ausgesucht und für die, die es noch nicht wissen, einmal ganz kurz erklärt. Zwei Personen gibt es in diesem Cast, die über eine Episode sprechen, die aus ganz verschiedenen Motiven ausgewählt werden kann. Und haben nur 15 Minuten Zeit, um diese Episode durchzudiskutieren und möglichst nach 15 Minuten eine Punktlandung hinzulegen. Also kurz fassen, auf den Punkt kommen, das sind all die Dinge, mit denen wir uns hier auseinandersetzen müssen. Und wenn es am Ende nicht klappt, dann drohen uns drakonische Strafen. Ich frage einfach mal meinen heutigen Gast, Torben Kessler, den Marketingmanager von SciFi. Hi Torben! Hallo Björn, guten Morgen! Schön, dass du da bist. Was wäre denn die heutige Strafe aus dem Star-Trek-Kanon, wenn wir es nicht schaffen, eine Punktlandung hinzulegen? Ich glaube, ähm,
1: im Q-Kontinuum zu sein, ohne dass wir Kräfte haben. Ich glaube, das wäre oh. die, eine große Strafe, die man als Normalsterblicher nicht lange aushält oder überleben würde.
0: Das ist ja noch schlimmer als letztes Mal ja. mit, äh, mit den äh, mehreren Stunden in Fairhaven verbringen. Der ewige Bürgerkrieg Das war für quasi. mich ja schon ein großer Horror. <lacht> Okay, Torben, wir haben uns, wo wir gerade von Haven reden, heute auch eine Voyager-Folge ausgesucht, beziehungsweise du hast die Voyager-Folge ausgesucht und hast mir gesagt, dass du Redebedarf hast. Es geht um die Folge Shattered, Zersplittert aus der siebten Staffel von Star Trek Voyager, also aus der letzten Staffel. Und ich habe mir natürlich ganz folgsam die Episode nochmal angeschaut und bin sehr gespannt, was du darüber zu sagen hast und vor allem auch, warum du es so wichtig findest, über diese Folge zu reden. So, das war jetzt schon relativ viel. Wir wollen das aber natürlich nicht mit einberechnen, sondern wir fangen jetzt an mit 15 Minuten über Shattered. Bist du bereit, Torben? Ich bin bereit. Okay, dann geht es jetzt los und die Zeit läuft Genau jetzt, Torben. Die Episode fängt, finde ich, total interessant an äh, mit dieser Szene mit Ichab und ähm, mit der kleinen Naomi und Chakotay, der sich da irgendwie seinen Wein holen will im Cargo Bay. Ähm, das mochte ich ja immer ganz gern an Voyager, wenn es mal familiär wurde. Aber Ichab mal als Thema, den hatten wir jetzt gerade in Star Trek Picard. Ähm, was hast du dafür Gefühle, wenn du Ichab jetzt heute wieder siehst, wenn du weißt, was aus ihm wird? Naja, beziehungsweise hatten wir ihn ja nicht im Picard, also, also einen,
1: <lacht> einen anderen Schauspieler auch und der ähm, nur da war, um zu sterben. Eigentlich ziemlich schade, ja. aber ähm, ja, eigentlich traurig, dass er, ich meine, Ichip hatte sehr viel Potenzial als Nebencharakter und ich fand auch seine Storyline sehr schön mit seiner Familie und diesem Borg-Virus etc. Eigentlich mir schade, jetzt ein bisschen so einen
0: so Stich versetzt, muss ich sagen, ihn jetzt wiederzusehen, weil es mir einfach gezeigt hat, wie, ver wie verschwendet es war.
1: Ja, das stimmt. Also ihn, ja, es ja. war einfach nur als Plot-Device in Picard, um Seven so eine Dramatik zu geben, aber es hätte auch hätte auch quasi jede andere sein können. Also diese Szene
0: war, ja, also schade drum. Da kann Voyager nun nichts für. Aber das war ja auch für die Episode Shattered jetzt nicht wichtig, denn es kam dann ja einfach nach, dem, nach diesem netten Essen mit Janeway ähm, diese Anomalie der Woche. Das war ja bei Voyager eigentlich ganz oft so. Ich sag das jetzt mal ein bisschen herablassend. <lacht> das stimmt. Und <lacht> das, da würdest du mir recht geben. Das war das Absolut. war Standard, oder? Ja, okay. Das
1: war ein klassisches Plot-Device und auch die, die Folge im Allgemeinen. Also wir müssen jetzt nicht von großer Schreibkunst sprechen oder dass die Storyline der Voyager vorangetrieben wird, sondern das ist wirklich eine Charakterfolge, die, die zeigt, was wurde denn aus den Beziehungen zueinander und den Leuten mit auf dem Schiff innerhalb von sieben Jahren. Und deswegen mochte ich die Folge so sehr.
0: Okay, das ist, das ist tatsächlich der Punkt, den du spannend findest an dieser Folge, dass, dass wir, also wer sie jetzt nicht ganz präsent hat, da geht es ja durch verschiedene Zeitebenen der Voyager-Geschichte und es werden verschiedene Episoden sozusagen besucht, es ist fast wie eine Clipshow könnte man sagen, die sie neu gedreht haben ähm, und das war das, was dir gefallen hat, einfach nochmal zu sehen, wo kommen die alle her oder was, was war bisher und wo hat es uns hingeführt? Grundsätzlich bei vielen
1: Serien schaue ich immer gerne die letzteren Staffeln, sofern die Qualität noch gut ist. Weil man einfach diese ganzen Entwicklungen schon hat und man diese Dynamik der Charaktere haben sich eingespielt, man weiß, wie man steht und es ist nicht so steif wie am Anfang der Serien oft und bei Voyager ist es genauso. Viele ähm, Charaktere und viele Beziehungen zueinander mussten sich erst finden. Und in der siebten Staffel von Voyager, die auch nicht die beste Staffel der Serie ist, aber dort ist einfach alles gesetzt. Die sind alle angekommen da, wo sie hingehören oder hin wollten oder in ihrer Entwicklung ähm, hingestoßen wurden oder kamen. Und ich finde, das zeigt diese Folge sehr schön, dass man nochmal so diesen, wie war es vorher und wie ist es jetzt und was ist aus den Leuten geworden? Also von Bilana Torres als dickköpfige ähm, Marquis, Vollblut bis hin jetzt zur wertenden Mutter,
0: also sehr interessante Entwicklung, fand ich. Finde ich total spannend, dass du das so siehst. Ich kann das jetzt gerade, wenn du wenn du Torres ansprichst, auch nachvollziehen, aber für mich, ganz ehrlich, jetzt auch beim, beim erneuten Schauen von dieser Episode, war das für mich die, ähm, die, die, die fleischgewordene siebte Staffel. Also diese, die siebte Staffel von Voyager ist für mich ähm, tatsächlich eine zu viel weil ich wirklich bei fast jeder Folge in der siebten Staffel das Gefühl habe, dass die Autoren Langeweile hatten oder keinen Bock mehr hatten oder froh waren, wenn es vorbei war. Und es ähm, ist nur mein Empfinden. Und ähm, diese Folge steht für mich sinnbildlich dafür. So nach dem Motto, oh, was können wir denn noch mal machen? Ja, lass uns doch einfach so eine Clipshow machen und einfach mal dahin und mal Seska und mal Chaotica Und ach, das ist doch so cool, wenn wir jetzt alles noch mal wieder... Und ich fand es nicht cool. Ich fand es auch jetzt beim erneuten Gucken überhaupt nicht cool.
1: Ja, das ist natürlich ein Geschmack, glaube ich auch. Also ich bin jemand, der... Ich bin ja auch ein, ein Mensch, der vielleicht der Nostalgie ein wenig... Ähm, ja, ich bin der Nostalgie gediegen, sagen wir es mal so. Und ich für mich war das eine sehr nostalgische Folge. Und ich hatte viel Spaß dabei, einfach zu sehen, ach, was haben wir schon alles erlebt mit... Gut, Chaotica war jetzt nie so mein Favorit, aber dann die, die Scorpion Seven of Nine und die äh, Makrovirus mhm. und ähm, die Kason Die Kason. Ähm, ich fand einfach... <lacht> Diese Mischung aus allem, was man vorher erlebt hatte, sieben Jahre lang mitgemacht hatte, das war toll. Also ich ich mochte das sehr, sehr gerne und für, für mich war das einfach so eine, ja, eine, ein Trip-down-Memory-Lane, sage ich mal. Ähm, die Folge, wie gesagt, bringt die Storyline überhaupt nicht weiter und ist eine klassische Füllerfolge. aber mir macht sie unglaublich ja. viel Spaß, weil sie so viele Facetten hat in dieser Erzählung der verschiedenen Epochen
0: auch. Mhm. Am schönsten, muss ich sagen, fand ich in dem Zusammenhang das mit dem Holodoc und äh, der Szene, in der er seinen mobilen Emitter noch nicht hat. Und dann äh, so, so interessiert nachfragt, wie, was mobiler Emitter? Was ist das denn? Das klingt ja sehr interessant. Das fand ich tatsächlich total nett, weil der Doktor für mich immer so eine der interessantesten Figuren war. Und finde ich auch eine der schönsten Entwicklungen genommen hat. Ja, nicht nur tatsächlich der
1: Emitter, sondern auch ähm, seine seine Manieren als Krankenschwester, sagen wir es mal so, ja, die waren genau. damals ja auch noch nicht ausgeprägt so gut und man merkt auch schon, dass er wieder dieser ruppigere Doktor aus den ersten Staffeln ist mhm. und ähm, bevor er den Mitte hatte, müsste er also dann quasi in den ersten zwei Staffeln sein und dort ist er halt auch einfach eine andere Person und wie bei vielen Charakteren passt das ganz gut zusammen, weil sie einfach andere Personen sind, die nicht ja. diese Entwicklung gemacht haben und ich auch so ein Harry Kim wirkt so ein sehr naseweiß noch fähnrich, frisch von der Sternenflotte Und das ist er ja auch da an der Folge. Ich finde, der ähm, wirkt noch
0: in der siebten Staffel noch so, aber okay. Ja. Ja, er hatte immerhin das Kommando der Nightingale irgendwann, glaube ich. Ne? So, also. Ja, genau. Aber wo du gerade vom Doktor gesprochen hast, das ist ein schönes Thema, weil ähm, da ist mir aufgefallen, dass nicht nur in dieser, in dieser Situation, sondern auch in vielen anderen Wahnsinnig viele Widersprüche entstanden sind in dieser Episode. Also wenn man halt davon ausgeht, dass der Doktor seinen mobilen Emitter noch nicht hat, ähm, dann müsste es ja irgendwie vor Futures End damals passiert sein und das wäre dann im Jahr 2372, aber später in der Folge sagt der Doktor, dass er schon drei Jahre läuft was bedeutet, wir müssten jetzt äh, in den Szenen mit ihm das Jahr 2373, 74 haben, also deutlich nach Futures End. Das sind halt alles so, so unnötige Drehbuchfehler, wo die dann es nicht mal bei einer Folge, die davon handelt, in der Zeitlinie der eigenen Serie rumzuspringen, schaffen, ihre, ihre Jahreszahlen auf die Reihe zu kriegen. Ist das, äh, ist das Schlampigkeit oder was ist das? Ich habe es jetzt gar nicht so genau im Kopf mehr, aber gut,
1: klar, das ist natürlich Lazy Writing in der Hinsicht, dass man das nicht nochmal prüft oder wirklich genau achtet, was auch, ähm, auch vom, vom Set-Design, ob das überhaupt passt, wie es aussieht, ähm, vor allem dann zum Beispiel der Frachtraum mit den Borg-Alkoven, passt das überhaupt genau, wie es damals war? Ich möchte da nicht päpstlicher sein als der Papst, also für mich war das... Das ist ja auch mein Job. Ähm, ich, ich bin jemand auch, der sehr, sehr kritisch ist, wenn die, die Sachen in ihrer eigenen Welt unlogisch sind, aber bei solchen ja. Kleinigkeiten, dann kann ich da noch mal ein Auge zudrücken. Vor allem für Voyager, die ich ja mehr mag als du, wie man merkt.
0: Ja, nee, das, das ist gar nicht so. Also das ist tatsächlich auch etwas, was mir häufiger mal unterstellt wird, aber es ist überhaupt nicht so. Ich finde Voyager für die Qualität der Einzelepisoden eine großartige Serie, mir hat da halt immer nur so ein bisschen die, die Kohärenz gefehlt, sage ich mal, die größere Vision in der Serie zu sagen, wir arbeiten auch wirklich mit den Dingen, die wir haben, ob das der Marquis ist oder ob das äh, das Gestrandetsein, die Rückreise etc. ist. Das, ich finde, das ist mal gut, mal schlecht bei der Serie durchgekommen, häufiger häufiger schlecht. Das ist eigentlich alles, aber die Serie an sich ist, ist toll. Also das. Äh, Na gut, ich dann du. Nochmal noch von stellen. der Schippe gesprungen.
1: Über <lacht> ähm, aber was mir bei der Folge wo ich, wo ich auch als Fan und ich kann sagen, für mich war Chakoti immer ein, einer der langweiligeren Charaktere persönlich. Da, gutes
0: aber, Thema, gutes Thema ja danke hm.
1: <lacht> ich finde, die Folge ist einfach eine auch mal für Chakoti eine schönere Folge weil er, er hat ähm, an vielen, ich, ich sage es mal nicht Fronten zu kämpfen, aber er muss zum Beispiel zum einen die Marquis überzeugen. Es geht auch immer alles sehr schnell in dieser Folge, weil man nur 42 Minuten Zeit hat, ja. Aber er muss Janeway überzeugen. Was passiert ist, er muss mit Seska mit reden. Ähm, diese ganz vielen Sachen, die auch Chakoti jetzt irgendwie erlebt hat. Und er ist ja wirklich nicht so spannend, fand ich immer. Aber dass man dann auch ihn gut einbindet in so eine Chakoti-Folge. Ich glaube, da er für mich immer sehr neutral war, war er auch ein gutes... Ähm, ein gutes Gefäß, diese Folge zu transportieren, als jemand, der wirklich sehr involviert war in allen diesen Geschichten.
0: Ja. Das ist interessant, dass du das sagst. Also, ich sehe das grundsätzlich alles genauso, aber ich fand gerade in dieser Folge wieder: vielleicht ist das, vielleicht bin ich da auch wirklich zu kritisch, aber so im Nachhinein ähm, für, auf mich wirkt Robert Beltran in ganz, ganz vielen Episoden gelangweilt. Also, ich, hm. das ist jetzt auch wieder so eine Folge, wo ich nicht weiß, was er da wirklich spielt. Das ist so, als, als würde er sein eigenes Drehbuch nicht ernst nehmen. Und das mhm. finde ich immer so ein bisschen schade. Er wirkt immer so leicht apathisch irgendwie. Also es gibt nur ganz wenige Folgen mit Chikote wo ich echt das Gefühl hatte, dass der Lust hat, diese Figur zu spielen. Und offensichtlich geht dir das ja nicht so.
1: Ja, also Chakoté, wie gesagt, ist nicht jetzt mein Favorit und ich fand ihn auch öfter mal lethargisch und apathisch, ja, hier fand ich es gut, dass er diese Neutralität, die er sehr oft mitschwingt und manchmal dann einfach zu viel hat, ähm, dass sie hier gut, ganz gut passt, weil das drumherum mehr ähm, die Folge erklärt. Also Beispiel einer ähnlicheren Folge, wo auch jemand auf sich alleine gestellt ist und durch das ähm, Raumschiff sich kämpft, ist ja zum Beispiel der Message in a Bottle mit dem Doktor, der als Hologramm ja. in den alpha Quadranten geschickt wird. Großartig. Dann, also Robert Picardo nimmt das ja ganz, ganz anders auf und verkauft das anders und hat ja aber auch die ganzen Hindernisse zu überqueren. Hier ist ähm, Checote vielleicht auch gar nicht so schlecht daran, dass man ähm, ihn wirklich als Figur nicht in die zentrale Mitte der Episode stellt, sondern diese Drumherum-Sachen dann mehr highlighten kann. Und ich fand das, für mich macht es einfach Spaß und ich glaube, hätte man jetzt nochmal so ein Charakterding reingebaut, mit Chikoti wäre es vielleicht auch für so eine spaßigere Folge oder eine Füllerfolge zu viel gewesen.
0: Mag sein, ja. Aber es ist auf jeden Fall ja schön, dass es noch mal eine chicote folge gab und ich will der Folge auch gar nicht ihren Spaßfaktor irgendwie äh, wegreden. Ich fand es halt nur bemüht teilweise. Also ob das nun diese, diese Glibber-Aliens aus Macrocosm waren oder ob das halt äh, Dr. Chaotica war. Ich mag Bright of Chaotica als Folge. Wirklich gerne. Aber jetzt hier fand ich die Szenen mit, mit Chaotica sowas von, von albern und unergiebig. Das ist halt das wirkt auf mich halt wie Filmmaterial. Das ist halt das, was ich schade finde. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das hat Spaß gemacht. Von mhm. daher. Ich würde gerne noch kurz einmal auf Ichep äh, zurückkommen, weil Ichep ja. taucht ja nicht nur am Anfang der Folge auf, sondern auch später noch mal als älterer Ichep aus dem Jahre 2394. Mhm. Und ähm, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich komplett verdrängt. Und als ich diesen Schauspieler, diesen Mark Bennington gesehen habe als alten e oder als älteren e da ist mir erst aufgefallen, wie gut Casey King in Picard gecastet wurde. Weil als ich, als ich Casey King in Picard gesehen hat, habe, habe ich gedacht, oh, es, ist, es ist nicht Manu Intiraimi, es ist scheiße, das ist haben sie den falschen Schauspieler genommen. Aber Casey King hat so viel Ähnlichkeit mit Mark Bennington, dass sie da eigentlich eine, eine super tolle Kohärenz geschaffen haben mit dieser Szene. Ist dir das aufgefallen? Es ist mir nicht aufgefallen. Ich muss
1: sagen, dass diese Szenen fand ich immer so ein bisschen ein Fremdkörper in der Folge, weil das ist jetzt die Zukunft, die man noch nicht erlebt hat und die noch nicht geschrieben ist, auch für die Voyager, und die ja dann im Endeffekt auch nicht passiert, weil die Voyager ja nach Hause zurückkehrt. Ja. Ähm, ich ich fand es ein bisschen Fremdkörper innerhalb der Folge. Okay, sie macht vielleicht von der Erzählung her Sinn. Aber ja, zu Icheb zurück, ja, ähm, das stimmt. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, das sehen die sich schon ähnlich. Ähm, Habe ich bisher noch gar nicht bedacht. Was ich schade finde, ist, dass man hier sieht, aus, was aus Ichab werden kann oder welches ja. Potenzial er hatte eigentlich. Und man hat es auch voll abgekauft, dass Ichab in 20 Jahren erster Offizier der Voyager ist oder etc., was auch immer er da macht. Mhm. Ja. Ähm, und das hat man bei Picard einfach also diesen, diese Möglichkeiten von diesem Charakter zu erzählen, er hätte ja auch sterben können, aber eben dann vielleicht auf eine andere Art und Weise oder mit einem längeren Ich bin kein ähm, Fan Geplänkel. von diesem
0: Sterbending. ding also das Ja, ist, äh
1: das, das hätte man vielleicht einfach mehr draus machen können. Das ist ein bisschen ja. schade. Hier in dieser Folge ähm, ja, es ist, ist es schön, dass, dass Icep da auch mal jetzt seinen Traum verwirklichen konnte, Sternenflottenoffizier ist und erwachsen geworden ist, was er ja immer wollte. Ähm mhm. Ja, also ein toller Charakter und super geschrieben auch öfters mal. Und ja. tendenziell auch der interessantere Charakter als Chicote
0: <lacht> Ja, das stimmt sogar. Und über Naomi habe ich mich immer gefreut. Also äh, da hoffe ich natürlich, dass sie die nicht auch irgendwann ausgraben ähm, in Picard, um sie dann irgendwie um, äh, umzubringen oder sonst irgendwas. Genauso wie die O'Brien-Tochter. Das sind so Dinge, da sollten sie dann lieber jetzt die Finger von lassen in Zukunft, nachdem sie uns ja jetzt schon äh, Ichab und ähm, Hugh genommen haben. Ja, und ein Kind von Will und, und Diana. Das wir, ja, <lacht> und Und <auch>, ein <lacht> Kind, das wir nicht mal kennenlernen durften. Genau. Genau, richtig. Ja. Ach, übrigens, ist dir, auf, ist dir aufgefallen, dass, dass Janeway Chakote irgendwas mit Fleisch anbietet in der Folge, obwohl er eigentlich Vegetarier ist? Das fand ich auch lustig. Aber er sagt nee. nichts, er ist zu höflich. <lacht> ja, aber
1: du, man, man weiß ja, dass ähm, aus dem Replikator die Speisen, das ist ja zusammengefügt, das ist ja kein echtes Fleisch, dementsprechend ist ja alles in Ordnung. Aber
0: das ist doch auch eine Lebenseinstellung
1: ja wahrscheinlich als Indianer ja. noch umso mehr. Ich,
0: ich, glaub, ich glaube, also ich glaube, er hätte eigentlich im Prinzip protestiert. Vielleicht wusste er aber auch einfach nicht, was ihm da serviert wird. Und Janeway ja. hat es einfach vergessen. Ja. Das aber wie ja gesagt, diese vor.
1: kleinen Szenen, auch ähm, Tom Paris auf der Krankenstation als ähm, gereifter Mann, der dann auch sich kümmert um andere. Oder eben Jane Janeway, Chico, die erste Begegnung im Sinne von äh, sie kennt ihn noch nicht und später das Essen. Ich finde das sind einfach so schöne, nochmal Darstellungen, wie sich die Serie entwickelt hat, charakterweise. Und das hat mir Freude bereitet, das zu sehen, wie weit wir gekommen sind. Und ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Schlussplädoyer, dass man sagt, Voyager ist nicht, vielleicht nicht die beste Serie, hat nicht die ähm, ethische Tiefe von TNG, hat nicht die moralische und verwerfliche Tiefe von Deep Space Nine, aber die Serie hat auch tolle Charaktere, nicht alle, aber viele und ihre Entwicklungen sind über einen siebenjährigen Zeitraum doch auch sehr schön mitzuerleben.
0: Amen. Ich würde sagen, äh, Torben, pack schon mal die <lacht> Badehose ein. Wir beide verbringen eine gewisse Zeit im Q-Kontinuum und zwar ohne Kräfte. Ach wie? Wir sind nämlich rund 20 Sekunden über den 15 Ach, Minuten. Komm. ja trotzdem. 20 Sekunden. trotzdem, die Regeln du. sind hart. Sei froh, dass es nicht letztes Mal passiert ist. Da waren wir pünktlich. Da hätte es die Schmerzstöcke und Verhaven gegeben. <lacht> Dieses Mal ist es das Q-Continuum. Oh ich weiß nicht, was macht man denn da, wenn man keine Kräfte hat? Das ist äh, Ich glaube, man, man ist Spielball von
1: ähm, Allmächtigen. Das ist auch nicht ja, so Ja, aber schön. immerhin sind wir zu zweit da.
0: Also, Vielleicht gibt es da ja auch irgendwie das Spa-Wellness-Bereich. Also ich würde die Badehose und das Handtuch mitnehmen. Und die Badelatschen, vielleicht können wir uns ja doch noch eine ganz nette Zeit machen. Du, wenn man mit Allmächtigen befreundet ist, kann es auch nicht schaden. Also,
1: vielleicht. Nein, das stimmt. Genau.
0: Aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir die Zeit nicht eingehalten haben. Ich hoffe dir auch. Ja, ich habe verstanden, was du an dieser Folge schätzt und ähm, kann auch damit gut leben. Also, das ist für mich, für mich in Ordnung. Ich glaube einfach, dass die Abnutzung bei mir damals schon zu groß war und ich das immer noch spüre. Aber ich will jetzt auch gar nichts mehr über die Folge sagen, sonst <lacht> sind wir nachher bei 16 Minuten. Gut. Torben, das nächste Mal reden wir über eine Deep Space Nine-Folge, die habe ich ausgesucht. Ja. Das äh, kann ich als Teaser schon mal raushauen. Und dann bin ich sehr gespannt, ob du so begeistert davon bist wie ich. Denn es ist eine meiner lieblings ds 9 folgen Okay.
1: Ich, ich glaube, das, schauen wir ähm, das wird sch schwierig sein, weil du bist ja dann sehr Feuer und Flamme, aber sehen wir dann mal weiter. <lacht>
0: Willst du damit sagen, ich reagiere über?
1: Ähm, sagen wir, du glorifizierst manchmal manche Sachen dann doch zu sehr.
0: Oh, das ist aber gemein. Nein, du hast recht. Du hast recht. Also, was, was meine Lieblings-Star Trek-Folgen angeht, glorifiziere ich sehr gerne. Aber das ist auch schön. Mache ich ja. auch so, aber es sind dann oft andere Folgen. <lacht> das ist ja auch völlig in Ordnung. Also Tom, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, 15 Minuten, zwei Leute. Und wir haben völlig vergessen, den Namen der Folge zu erwähnen. Wie hieß sie eigentlich? Ähm, ich glaube,
1: zwei im fraktierten Universum vielleicht. Zwei im fraktierten Universum. Ist das Sehr überhaupt ein Wort? Fraktiert? Ich weiß nicht. Aber wenn, es noch wenn es keins ist, ist es jetzt eins. Absolut. Das, okay. das zählt. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschö. Ciao, ciao.